0: 本节目由良友益友电台制作。推窗见月光。呼吸有墨香，在这如水的夜色里，叶兰邀请您品文读心，一起思索。品文今夜心未眠。
1: 亲爱的家人们，这里您正在收听的是《今夜心未眠》，我是你的好朋友叶兰。今天我们要继续共读分享的是由美国作者马歇尔·卢森堡所著《非暴力沟通》第十二章的内容。为了保护，使用强制力。当冲突双方充分表达了各自的观察、感受、需要。和请求，并同理了对方，他们通常就能找到满足双方需要的解决方案。就算不认同对方，也保有善意和尊重。然而，在有些情况下，双方没有机会进行这样的对话，例如，对方可能不愿意沟通，或是危险迫在眉睫，来不及沟通。这个时候，为了保护生命。或捍卫权益，我们就需要采取强制力。发生这样的情况时，务必区分使用强制力的目的是为了保护还是惩罚。接下来，我们了解一下采取强制力背后的思考。采取保护性强制力的出发点是为了防止人们受伤或受到不公平的待遇，而采取惩罚性强制力，则是为了让做错事的人吃苦头。例如，我们一把抓住正要冲向马路的孩子，以免孩子受伤，这就是采取保护性强制力。相反，如果我们动手打孩子或对孩子说：“你怎么这么笨？你真是太丢脸了”，那这就是在采取惩罚性强制力。在采取保护性强制力的时候，我们关注的是对生命或权益的保护。而不论断他人及其行为，我们不会指责那个要冲上马路的孩子，而只是想保护他。采取保护性强制力背后的假设是：人们之所以做出伤害自己或他人的行为，是出于无知。所谓的无知包括：第一，对行为的后果缺乏意识；第二。认识不到可以用不伤害他人的方式来满足自己的需要。第三，认为自己有权利惩罚或伤害他人，因为他们罪有应得。第四，妄想，例如听到某种声音，只是自己去杀人。对此，我们需要通过教育来纠正他们，而非惩罚。相反，惩罚性强制力背后的假设是。人们做出不当行为，是因为他们是坏的或邪恶的。为了纠正这种行为，必须通过惩罚使他们有所悔改，想让他们吃足苦头，从而认清自己的过错，对所作所为后悔，改变行为。然而，实际上，惩罚非但不能让人悔改和学习，反而会引发仇恨和敌意。并对他人所期待的改变心生抗拒。接下来，我们再来聊聊惩罚性强制力的种类，体罚，例如打屁股是常见的惩罚性强制力。作者发现，家长们对此有截然不同的看法，有的家长坚决维护体罚，甚至引用圣经中的说法：“不打不成才。”父母不对孩子棍棒相加，会让世风日下。他们相信体罚孩子、树立清晰的规则是爱孩子的表现。另一些家长则坚持，体罚是无爱和无效的，反而教会了孩子这样一种观念：当所有的方法都行不通的时候，可以诉诸肢体暴力来解决问题。作者的担忧是。孩子可能会因为害怕体罚而难以体会在父母要求背后的爱。家长们时常会说，他们不得不惩罚孩子，因为没有其他办法让他们去做家长们认为对孩子有好处的事。为了支持他们的观点，有的父母甚至提到，有些孩子在受罚后终于明白了道理，因而对父母表示感激。本书作者马歇尔说：“身为四个孩子的父亲，我深深理解为人父母的不易。父母们每天都要面临如何教育孩子和保护孩子安全的挑战。即使这样，对于体罚，我也深感疑虑。首先，有无数的孩子拒绝去做那些在大人看来对他们有益的事情，他们故意选择反抗。”为的就是不想屈服于父母的胁迫。其次，即使体罚看上去达到了影响孩子的效果，却并不意味着其他方法不会同样有效。最后，和许多家长一样，我很担心体罚孩子所带来的社会影响。惩罚或许可以让孩子暂时听话，但这样的选择难道不是在延续一种社会规范？认可了。用暴力来解决分歧吗？除了体罚，还有心理上的惩罚，那就是通过指责来羞辱人。例如，孩子如果没有照家长的话去做，就可能被贴上犯错、自私或不成熟的标签。另外一种惩罚方式是拒绝满足孩子，例如限制零花钱，或者取消做某些事的权利。父母用这样的方式拿走对孩子的关爱或尊重，可谓是最强有力的威胁。亲爱的家人们，这里您正在收听的是《今夜心未眠》。接下来，让我们稍事放松，来听一首歌曲。稍后，我们将谈到的是惩罚的代价以及惩罚的局限。
2: 当清晨的一抹阳光照亮世界，每一次呼吸我听见心跳的声音，每一次潮起潮落，每一次鲜花绽放。每一次跌倒，重新的力展翅高飞。感谢有你，感谢雨后透明的空气，感谢有你，感谢山川河流辽阔的大地，感谢有你。谢日月交替的印记，感谢有你，感谢生生不息的生命。每一次跌倒，重新的力展翅高飞。感谢有你，感谢雨后透明的空气，感谢有你，感谢山川河流辽阔的。感有你，感谢有你，感谢生生不息的生命，感谢有你，感谢雨后透明的空气，感谢有你。感谢山川河流辽阔的大地感感，感谢有你，感谢日月交替的星际，感谢有你，感谢,有你感谢,有你感谢生生不息的生命，感谢有你。
0: 红尘隐去，夜色无边，心灵不眠。翻一卷文字，守一座城池，心向温暖，静候花开。您正在收听的是叶兰为您主持的。今夜心未眠
1: 。亲爱的家人们，欢迎继续收听今天的节目，我是叶兰。我们今天共读分享的是《非暴力沟通》这本书第十二章的内容。为了保护，使用强制力。刚才我们谈到采取强制力背后的思考，以及。惩罚性强制力的种类，接下来我们要谈到惩罚的代价。如果纯粹为了免受惩罚而去做事情，我们就会关注如果不这样做会带来的后果上，并为此焦虑担忧，却忽略了事情本身的价值。如果员工为了担心处罚而工作，那么即使任务完成了，士气也会受到影响，迟早。工作的效率也会下降，惩罚还会削弱人的自尊。假如孩子刷牙是因为担心丢脸或被嘲笑，那么即使口腔健康了，自尊心却被注视。此外，惩罚还会磨灭善意。人们越是将我们视为惩罚者，就越难对我们的需要做出善意的回应。本书作者马歇尔在这里分享说。有一次，我去拜访一位担任小学校长的朋友，在谈话的时候，他透过办公室的窗户看到一个大个子孩子正在打一个小个子孩子，立刻他就跳起来，边对我说着抱歉，边冲向操场，然后他跑过去，一把抓住那个大个子孩子，重重的推了他一下，训斥道：“我要教会你不许欺负比你小的同学。”校长回到办公室后，我对他说：“我不认为那个孩子会明白你想教他的道理。我猜他学到的是，在打比他弱小的人的时候，要注意是否会被比他强大的人，比如校长看到。在我看来，你的做法在他心中强化了使用拳头来让人顺服的观念。在这样的情形下，我建议首先同理那个动手的孩子。”例如，如果看到一个孩子在遭到辱骂后动手打人，我可能会对这个孩子说：“我知道你很生气，因为你希望得到尊重。”如果孩子肯定了我的猜测，我会接着表达我的感受、需要和请求，而不带任何的指责。我觉得有些难过，因为我希望我们既能得到尊重，又不树敌。你是否愿意和我一起找到一些别的方法，使你得到尊重呢？我们再来看看惩罚的局限。有两个提问可以帮助我们认识，为什么惩罚无法让我们如愿地改变他人的行为。第一个提问是：我希望这个人在行为上做出什么样的改变呢？如果只问这个问题。惩罚看起来似乎是有效的，因为威胁或惩罚确实可以对他人的行为产生影响。然而，通过第二个问题，这个人是因为什么原因才照着我的话去做，我们就可以清楚地看到惩罚的局限性了。我们很少关注第二个问题，借助这个问题，我们会意识到奖励或惩罚。让他人的行为背离了我们的初衷，例如，如果我们希望孩子是出于爱整洁或让父母轻松来打扫房间，指责或惩罚显然不是有效的策略。常见的情形是，孩子打扫房间是为了服从父母的权威，因为妈妈叫我这么做。还有，避免惩罚，不想惹爸妈生气。或被他们冷落。然而，非暴力沟通所要培养的道德意识，是建立在自主和人与人相互依存的基础上。我们既为自己的行为负责，也需要明白自己与他人的福祉是一体且无分别的。最后，我们再来看看在校园使用保护性强制力。接下来，我们来听作者讲述他是如何。与一所体制外学校的学生们以保护性强制力恢复校园秩序的。这所学校专门收容那些从体制内的学校辍学或被开除的学生。校方和作者希望能用非暴力沟通的方式和这些学生沟通。作者的工作是培训教职员工，并担任顾问一年。由于只有四天时间来培训教师，所以。他没有充分说明非暴力沟通和放任不管之间的区别，结果在出现冲突和扰乱秩序的行为时，有些老师选择了回避，并未加以干预，校园秩序也因而越来越混乱，以致校方几乎要将学校关闭。这个时候，作者向校方提出请求，希望和那些带来最多麻烦的学生交谈。校长挑选了八位年龄在十一到十四岁间的男孩，以下是作者和学生们会谈的摘录。作者马歇尔说：“听到老师们说许多班级的教学工作无法正常进行，我感到很不安。我非常希望学校能够继续办下去，希望你们可以帮助我了解学校中存在的问题以及应对的办法。”一名名叫威尔的学生说。这个学校的老师都太蠢了，马歇尔说：“威尔，你的意思是你对老师们感到不满，希望他们改变做事的方式，对吗？”威尔回答：“不，老兄，我说他们很蠢，是因为他们就只是站在那里，什么都不做。”马歇尔说：“你的意思是你感到不满，因为你希望在出现问题的时候，他们能做些什么？”威尔回答。是的，老兄，不管谁做了什么事，他们就像白痴一样站在那里傻笑。马歇尔问：“可以给我举个例子吗？”威尔回答：“这很容易。今天早上有个家伙在裤子后面的口袋里装了一瓶酒，大摇大摆的走进了教室，所有人都看见了，老师也看见了，但他却装作什么也没发生。”马歇尔说：“听起来。”你不想尊重那些不作为的老师？你希望他们能做点什么，是吗？威尔回答：“正是。”马歇尔说：“我有些失望，因为我希望老师们能够和学生一起解决问题，但听上去我没能让他们明白我的意思。”接着，讨论转向了另一个迫切的问题：那些不想学习的学生干扰了想要学习的学生。马歇尔说。我迫切地想要解决这个问题，老师们告诉我这是最让他们头疼的问题。我非常希望你们能和我分享一些建议。乔回答说：“老师应该带根棍子，圣路易斯市的一些校长会随身携带绑有皮带的棍子，用来体罚学生。”马歇尔问：“乔？”你的意思是，如果有人干扰别人学习，老师就给他一棍子？乔说：“只有这样，学生们才会停止胡闹。”马歇尔问：“所以你不相信有其他的解决办法，对吗？”乔点头表示同意。马歇尔说：“如果这是唯一的方式，我会觉得很灰心。我希望我们能找到别的解决办法。”艾德问：“为什么？”马歇尔说：“有几个原因。假如我用棍子教训你们不许在学校胡闹，请你们告诉我，被我打过的几个学生会在我下班回家时怎么对付我呢？”艾德笑着说：“那你最好带根大点的棍子。”马歇尔在确信双方已相互理解，所以他不再复述他的话，而是继续表达：“这正是我的意思。”我希望你能看到，用这样的方式来解决问题让我不安。我不会总是记得要带一根大棍子，就算我记得，我也不想用它来打任何人。艾德说：“那就把他们踢出去。”马歇尔问：“艾德，你的意思是希望学校让那些学生们停课或开除他们吗？”艾德回答：“是的。”马歇尔说。我对这个想法也感到灰心。我希望有别的方式来解决冲突，而不用让任何一位同学离开。如果这是我们能想到的最佳方案，我会认为自己很失败。威尔说：“如果有谁不想学习，不如就让他待在一间可以什么都不做的教室。”马歇尔说：“威尔，你是说我们能腾出一间教室？”让不想学习的人有个去处是吗？威尔回答：“没错，既然他们不想学习，待在教室里也没用呀。”马歇尔说：“我对这个点子很感兴趣，具体怎么操作呢？”威尔说：“有的时候你到了学校却心情糟糕，什么也不想做，这个时候你就可以先去这个房间，直到你想上课了再回到自己班级。”马歇尔说。我明白你的意思了，不过老师们可能会担心同学们是否会自愿去那个房间。威尔自信地说：“他们会去的。”最后，马歇尔对他们说：“如果我们可以让同学们明白，设置这个房间的目的不是为了惩罚，而是给暂时不想学习的同学提供一个去处，同时让愿意学习的同学专心上课。”那这个计划就能行得通。另外，马歇尔还建议让大家知道，这个点子是学生们头脑风暴的结果，而非校方的规定。那这个方案会更加有可能取得成功。于是，学校设置了这样一间教室，那些心情不好、不想上课、会影响其他人学习的学生们就可以去那里。有的时候，有的学生会主动去那里，有时。老师会请学生过去。另外，学校为这个教室安排了一位熟练掌握非暴力沟通的老师来管理。他和来这里的学生们开展了一些卓有成效的对话。这样的安排大大改善了学校的秩序。那些曾参加讨论的学生们向他们的同学表明了这个教室的目的是维护学习者的权益。借由这件事。也向教师们展现了，除了回避冲突和实施处罚，还有别的方式来化解冲突。最后，我们来做一个小结：在有些没有机会沟通的情况下，我们需要采取保护性强制力。这样做的目的是防止人们受到伤害或不公待遇，而不是为了惩罚他人或让他人难受、忏悔或改变。惩罚性强制力会让人产生敌意和抵触心理，惩罚还会伤害他人的善意和自尊，也会让我们只注意行为的外在后果，而忽视行为本身的价值。惩罚和指责也无法让他人按照我们所期望的理由来行动。
0: 看，还是会用力去爱，去拥抱。
1: 收听今天的节目，在下周的节目当中，我们将继续共读分享由马歇尔所著《非暴力沟通》第十三章“解放自我，协助他人”。敬请留意收听。我是叶兰，愿上帝赐福于你，祝您晚安，再会。